0: е известен си мето Вангелис и идва от Гърция, макар по место живеене да е гражданин на планетата или по-скоро гражданин на музиката. Както сам твърди, музиката съществува от преди света и света е изтекан от нея. Аз, казва Вангелис, съм само инструмент, чрез който вечната музика достига дори до тези, които не могат да я чуят по друг начин. Колко платоновска идея, нали? Всяко нещо е инструмент, с който може да се прави музика, обяснява Вангелис желанието си да извлича звуци, например от режещ диск, втъкнат в парче дърво и ударен с ксилофоново чукче, в резонанса от който се заслушва с наслада. Поне така го описва Андрю Дънкан от Телеграф, човек с късмета да вземе едно от изключително редките интервюта с музиката в неговото лондонско студио Немо. През целия му необичайно дълъг музикален живот, при цялата слава и успех, които е постигнал, при целия интерес към личността му, интервютата на Вангелис наистина се броят на пръсти. Нямам какво толкова да кажа. Слушайте музиката ми там е всичко, призовава той, макар че всъщност е разговорлив и интересен събеседник. Две дребни уточнения. Интервюто на Дънка е взето през 1982. И тогава той казва, че забележителната музикална кариера на Евангелис започва преди 35 години. Да, но от това интервю до сега са минали още 34, а близо 70 лета творчество си е вече наистина забележително постижение. И не, няма някакъв особен номер, освен ако не е намесен фаустовски елемент, за който няма как да знаем. Всъщност, истината е, че според легендата, която самия Евангелис поддържа, Неговата музикална кариера започва когато е на 4, затова е разбираемо, че на 73, тя е доста по-дълго от брадата му на Мадрец, заслушан в звуците на вселената. Така започва последния албум на Вангелис от есента на 2016 – Розет посветен на една от най-великите човешки мисии в космоса – приземяването на апарат върху комета, чиято най-близка орбитална точка до Земята е на над 1 милиард километра. Митологията, науката и космическите изследвания са области, които винаги са ме привличали и ме възхищават още от ранно детство. Тези теми винаги са били свързани с музиката, която създавам, казва Вангелис. Той е роден в гръцкия град Волус през 1943 и твърди, че изобщо не помни време, в което да не произвежда звуци. Най-ранните му спомени са два. Първият седи пред пияното и дрънка каквото му падне. Нещо повече, с риск да щупи инструмента понякога пъха около струните и клавишите разни неща, хартийки парчета дърво или друго, за да чуе как звучи по този начин. Другия му спомен е как използва ламповото радио за синтезатор, Върти копчето на скалата така, че изтръгва всякакви хаотично вселенски звуци. Разбира се, може да го прави, защото произхожда от богато и артистично семейство. Баща му е художник, майка му е певица. Те не са професионалисти, и любители, но сигурно е прав евангелист да твърди, че таланта му е от тях. Стърпение и съпричастност, те му осигуряват и развитието на таланта. Например, на 6 Вангелис изнася първия си концерт пред публика от 2000 души в един театър. Няма представа от композиране и импровизира, но таланта му е наличен. Но всичкото отгоре е способен да изкара всеки го от нерви. В това отношение е голямо постижение, че въпреки усилията на учителите си по музика, Вангелис никога не научава нито да чете, нито да пише ноти. Бях щастлив да не отида в музикално училище, защото там по-често затварят вратите към музиката, отколкото да ги отварят, твърди той. Завършва живопис в училището по изящни изкуство в Атина, където има и часове по музика. Когато му дават ноти, той се преструва, че ги свири, а всъщност свири по слух. Истината е, че Венгелис нарочно не научава нотите. Казва, че той не е диригент, музикант в оркестър или нещо подобно, тъй да има нужда от тях. Така и до днес композира фантастичната си музика, само чрез това, което звучи в главата му. Това е Sex Power, саундтрак за еротичен филм с участието на знаменитата Джейн Бъркин и първи самостоятелен албум на Евангелис от 1970 Никой не му обръща особено внимание, макар тогава той вече да е завоевал име с прочутата група Афродита Child, Детето на Афродита. Това всъщност е третата банда на Евангелис. Първата, Formings или Лира, е създадена в училище и става най-популярната рок-група в Гърция. Тя събира по 10 000 души на стадионите, които освен кавари на бито, идват да чуят и първия хам от орган в Гърция. Вангелис го получава като подарък от родителите си още през 1960. Втората група вече е с Демис Рус, с негов брат с фалцетен глас, плюс Лукас Сидарас на барабани и Анаргирус Колорис на китара. Наричат се Папатанасиосет. Пъпът Анасио всъщност е фамилията на Евангелос Одисеяс, както е истинското име на Евангелис. Групата решава да пробие на британския пазар и тръгва за Лондон, обаче в Париж ги хваща стачка на железниците. Момчетата остават там, прекръстват се на Афродита Чайлт и завладяват Европа първо с парчето Дъжди Сълзи. следва и великият хит It's 5 O'Clock от едноимения втори албум It's O'Clock and Поред Вангелист тези два албума са компромис с разбирането му за музика, за да пробие в шоу-бизнеса и да постигне пълна независимост. Е, успява. Плочите се продават в тираж над милион. През 71-ва обаче, след като Афродита от практически се е разпаднала, излиза и третия им албум. 666 по Апокалипсиса на Свети Йоан. Истинско откровение в прогрес в рока, той е изграден точно в мания, по който Вангелист продължава да работи вече сам по нататък. А гръцката актриса Ирене Папас, която озвучава безкрайността като смесица от себеутвърждаване и оргазъм, е наистина фантастичен експеримент, който води до отказ, макар временен, да се издаде албума дори в страна като Великобритания и директното му цензуриране в Испания. I am, I am, I am Като заговорихме за оргазмите, се сетих, че Вангелис пази изключителна дискретност по отношение на личния си живот. За тези първи години в света на Дивия Рок, когато цялата европейска публика е в краката му, той казва Да, имаше наоколо безкраен купон, много алкохол и момичета, връзките с които вече никога не са били сериозни, имаше и много други, но към тях изобщо не посегнах. Знае се, че Вангелис е бил женен два пъти – за белгийската фотографка от полски происход Вероник Скавинска и гръцката певица Вана Веротис. Сега е женен или поне има много дълга връзка за трети път, но аз поне не успях да намеря информация за кого. Трудно е да се каже също къде точно живее той, защото живее на много места по света, макар изобщо да не обича пътуванията с самолет, а когато трябва да прескочи от Англия до Европа, отива с Ролс Ройса си до Дувър – Чака Ламанша да стане гладък като огледало и чак след това се качва на ферибот. Нормален човек с нормалните си мании, Вангелис е изключителен композитор, който твори в много музикални сфери. Като се започне от рок, мине се през джаз и разни видове синтетична музика, да се стигне до класически балет или театър. За мен е все едно с какъв инструмент работя, казва той, но обяснява особената си страст към синтезаторите с факта, че те дават възможности за звукови експерименти, които не са по силите на който и да било симфоничен оркестър и хор, например. Така или иначе, истинската световна слава на Евангели идва през 1981, когато той получава Оскар за саундтрака на документалния филм «Огнените колесници». Албума, много великолепни музикални проекти в киното, реализирани с поредиците на Карл Сейган и Жак в с филмите на Ридли Скотт, неописуеми концерти на Акропова в Атина или на новия амфитиатър в Дубай. Това са неща, които музиканта Вангелис оставя през годините, като следи след себе си. Само изброяването им би отнело сигурно повече от час. Човека Евангелус Одисеес обаче ни оставя още нещо. Усещането, че пионерския дух на човечеството продължава да е жив. Когато веднъж го питат какво мисли по повод малката планета, която обикаля около Слънцето, наречена в негова чест 6354 Вангелис, той отговаря надявам се един ден да я посетя. Като го слушам, мисля си може пък един ден наистина да стъпи там и да композира нещо специално за небесните оркестри. всяка сряда, събота и неделя бъдете с великите европейци. Великите европейци, една поредица на пламен на сенов.